0: Seja bem-vindo, somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro, e você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus, desde que ela transforme a sua vida. Então, queridos, nós hoje é, falamos à tarde, eu vou voltar ao assunto agora pela noite, sobre algo que nós precisamos saber que faz parte daquilo que nós cremos. Nós somos uma igreja do Ministério Verbo da Vida e uma da, um dos valores do Ministério Verbo da Vida é que nós somos fervorosos. Amém? Amém. Se você não era, vai ficar hoje. Amém. Diga aí para a pessoa que está do seu lado, a próxima de você, na sua frente, diz que o negócio vai apertar. Amém? Porque a gente está tá numa nova estação, querido. Nitidamente já virou a chave. Nitidamente nós já estamos encerrando um ciclo e começando um outro ciclo. E deixa eu dizer uma coisa, não vai dar para ficar de roupa velha? Vai ter que trocar de roupa. Vai ter que botar a veste apropriada. E nós vamos botar a veste de alegria, veste de louvor. Há uma unção a ser derramada sobre a sua vida de alegria... Há uma unção de vitória sobre a sua vida. E você vai desfrutar disso como? Fazendo como Deus nos ensinou. Então vamos lá ver o que Deus nos ensina em Gênesis no capítulo 1. Glória a Deus. Sabe que toda vez que nós mudamos de estação, nós precisamos voltar às bases. Para que a gente não perca o lugar e o destino então pode ser que nesse tempo agora a gente comece a falar de coisas que você já ouviu e se são coisas que você já ouviu e está vivendo você aprende para ensinar e se são coisas que você já ouviu e você não está vivendo é a sua última chance amém? comece a colocar em prática a palavra comece a colocar em prática aquilo que você deseja receber na sua vida nós vamos ver aqui em Gênesis 1 no versículo 1 a criação de todas as coisas através de Deus. Gênesis 1, 1, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Vamos entender em qual situação Deus encontrou, qual era a circunstância e o ambiente que Deus encontrou. Deus encontrou um ambiente sem forma e vazia e vazio, ou seja, um caos, algo desordenado, algo fora do propósito dele, algo fora da condição de tudo aquilo que Deus faz. A palavra de Deus diz que quando nós conhecemos a sua vontade, podemos entender que ela é boa, agradável e perfeita. E a terra estava sem forma e vazia. Alguns estudiosos, alguns algumas doutrinas que basicamente eu não defendo, nem sou contra gostam de dizer que esse é o momento onde Lúcifer deve ter caído na terra como um meteoro e bagunçou tudo eu não estava lá, não vi não está escrito ali, eu não repito mas o que eu quero dizer para você estávamos em desordem agora querido, deixa eu dizer uma coisa como está o nosso Rio de Janeiro? como está o nosso bairro? como está o nosso país? ele está da maneira que Deus projetou a gente? não, nós estamos vivendo um caos, algo talvez sem forma e vazio mas Deus nos mostrou algo que como igreja nós podemos fazer, porque ele nos mostrou através do seu processo criativo, como é que se fazia essa coisa, como que a gente lidava com o caos como que a gente lidava com algo que estava disforme? como que a gente lidaria com algo que não estava de acordo com a grandeza do nosso Deus e a palavra diz lá no versículo 3 no versículo 2 quando eu li que havia trevas sobre a face do abismo então não havia como ter uma solução não tinha como se ver algo mas a palavra também diz que o espírito pairava sobre as águas havia o realizador preparado para fazer algo então eu tinha o criador eu tinha a circunstância mas eu tinha o realizador disponível, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, aquele que ressuscitou Jesus, que vivifica o nosso corpo mortal, aquele que quando encontra com a palavra, promove a explosão da unção, ele estava pairando sobre as águas, pronto para realizar, o que faltava? Temos o Criador, temos o Espírito realizador, o que falta para que algo aconteça? Falta a terceira pessoa da trindade, a palavra. Porque quando a palavra sai da boca do Criador e encontra com o realizador, vai acontecer. Então, o Senhor aqui diz que no versículo 3, Deus viu que aquilo tudo era o caos. Deus viu que tudo aquilo estava disforme. E Ele falou, puxa vida, está tudo disforme. Foi o que Ele falou? Não. Não ele disse haja luz e olha que coisa espetacular houve luz então quando o criador lançou a palavra que encontrou com o realizador aquela palavra lançada se tornou um fato então ele disse ali a gente está vendo Deus nos mostrando o processo de criação talvez até hoje você só tenha ficado entretido com o fato de que Deus fez e não observou que Deus estava nos ensinando algo e o mais espetacular que você vai ver é que ele continua esse processo no meio do caos ele falou para haver luz o que Deus estava fazendo? trazendo a existência, aquilo que não existia trazendo a existência, crendo com o coração e falando com a boca ele estava chamando a existência aquilo que ainda não era real então ele diz, haja luz e essa palavra, o verbo, aquele que estava com Deus, que era Deus, aquele que é a sua vontade revelada, ele encontra com o Espírito realizador. E aquilo se torna um fato. Houve luz. Mas lá no versículo 6, no versículo 4, diz, E viu Deus que a luz era boa. Então você observa uma coisa. Deus primeiro falou para depois ver. Vou falar de novo. Deus primeiro falou para depois ver. Por que, que você está esperando para ver? Por que, que você está esperando ver para falar? Começa a falar agora. Começa a dizer agora. Porque aquilo que você quiser, você vai ver. Então Deus fala, aquilo acontece, se realiza, e então ele vê. E depois que ele vê, ele constata que é bom. Mas primeiro ele falou primeiro ele lançou a palavra e lá, e aí diz que ele fez separação entre a luz e as trevas, porque toda vez que nós vamos promover algo bom, separação vai acontecer toda vez que algo que nós declaramos que é bom, que é algo que nós desejamos, que é algo de Deus para nossa vida, separação vai acontecer, luz e trevas vão se separar, e nós vamos entender que há um propósito em a gente estar bem associado, mais à frente a gente vai falar sobre isso, mas no versículo 6, você está com a sua Bíblia aberta? Como é que começa o versículo 6? Glória a Deus, então ele disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas, então aquilo se realiza também, e aí a gente começa a observar que já é o outro caso, então nós podemos perceber que a palavra lançada gera um fruto, gera uma consequência. Jesus disse na parábola do semeador, que, quando explica a parábola do semeador, que a semente é a palavra. Então toda vez que nós pensamos que nós falamos algo, nós estamos lançando uma semente. Algo que o realizador vai trabalhar. Vai guardando essas informações que a gente vai chegar num bom lugar. Versículo 9 começa como? E versículo 11... 14... 20... Você está vivo? Glória a Deus! Você está achando que é uma régua? Luzinha do telefone... No 20 diz o que? O início? E no 22... No 24 e no 26, Deus era gago? Não. Por que, que Ele não criou tudo de uma vez? Por que, que Ele não falou no primeiro dia? Faça tudo. Porque Deus ia localizando a falta, localizando o caos e ia criando. Deus ia localizando a falta e determinando que aquilo viesse. Deus ia, ia percebendo que aquilo não havia e Ele dizia e decretava o que ia acontecer então Deus está nos ensinando que nós não devemos parar de falar até que aquilo esteja realizado Deus está criando por ordem Deus está criando de acordo com a necessidade percebida Deus está criando de acordo com a falta e Ele está dizendo tinha trevas, então haja luz as águas estão misturadas, se separem, ele ia decretando, e o que acontecia? O que ele decretava, por quê? Porque a palavra encontrava o realizador, toda vez que ele lançava uma palavra, ela encontrava o realizador, e aquilo se concretizava, aquilo se realizava, aquela semente encontrava uma terra e frutificava, e quando chega no final, ele diz ainda, no 29, e disse Deus ainda, até aquilo se concluir, Deus foi dizendo, e Deus, o Criador, cria, falava e acontecia, então uma coisa que você precisa saber, você faz parte daqueles que creem, por isso falam, você é, está na sua vida, o espírito da fé, o Espírito da fé é aquele que encontra a palavra da fé e toma uma atitude correspondente. Então Deus não, não nos ensinou a mentalizar. Talvez você pense, não, mas Deus sabe o que eu penso. Eu sei que Ele sabe o que você pensa. Mas Ele quer que você fale. Porque se você crê, você fala. Se você crê de verdade, você fala. Se você tem expectativas, você fala. Então o Espírito da fé, crie, por isso falei. E Deus nos cria, cria a realização toda, de todas as coisas, como? Falando. Agora, a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Deus é um Deus de fé, aquele que crê e fala e realiza. Crê, fala e realiza. E a Bíblia diz que sem essa fé sem essa atitude de fé, sem a fé do tipo dele, é impossível agradá-lo. Mas eu vou piorar um pouquinho na versão revista atualizada, Cláudia Alexandre. Sem fé é impossível agradar. Significa que sem fé você desagrada. Fica um pouquinho mais doído, né? Porque não há pai que não deseje que o seu filho haja como ele sabe queridos, eu costumava falar isso aqui uma vez às vezes até quando erra quem nunca viu um pai orgulhoso falar assim, esse menino é tão levado mas quando eu era da idade dele eu era igualzinho chega orgulho aprontou mas chega orgulho, por quê? porque é igualzinho, está imitando o pai porque todo pai quer ver o seu filho reproduzindo aquilo que ele acredita qual é a expectativa de Deus em mim e você? a expectativa de pai que você e eu vivamos exatamente como Ele. Como? Crendo e falando. Crendo e falando. Crendo e falando. Realizando. Mas nós estamos vivendo um período de caos. E a igreja às vezes ela se calou. Mas queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Você está crendo que a vacina vai resolver isso tudo? não, quem crê que a vacina vai resolver isso tudo você está esperando a vacina resolver isso tudo? querido, deixa eu dizer uma coisa para você quem é o sal da terra e a luz do mundo somos nós essa responsabilidade é nossa qual foi a última vez que você decretou sobre essa doença que você decretou sobre a nossa cidade que você decretou sobre o nosso bairro, ou você está sendo o repórter das más notícias já são 147 mil mortos. Você pode, você pode passar essa notícia diante, 147 mil mortos. Ou você pode começar a dizer: não vai passar desse número. Querida, a palavra diz que morte e vida estão em poder da língua. Eu sei que você entende isso. Morte e vida estão em poder da língua. Aquele que bem a utilizá-la comerá do seu fruto. É o que a palavra diz. E aí, automaticamente, sua mente faz o quê? Se eu falar certo, eu como certo. Se eu falar errado, eu como errado. Então eu não vou falar errado. Tá, esse é um bom princípio, não falar errado. Mas deixa eu dizer uma coisa. Existem coisas que você tem que decretar morte. Porque Jesus mandou matar aquela figueira. Jesus decretou morte sobre aquela figueira porque ela não estava fazendo o que devia fazer. Então, será que você, que tem morte e vida na sua língua, não pode decretar a morte desse vírus? Será que eu e você, que temos a, o poder na nossa língua, não podemos decretar a morte da corrupção? Será que nós não podemos decretar a morte da falta? Morte e vida estão no poder da nossa língua. Morte é separação, é a retirada da, da, da existência, a retirada da vida querido, na sua boca já há poder suficiente para matar esse vírus na nossa boca já há poder suficiente para que coisas que estão desajustadas se alinhem, porque morte e vida estão no poder da língua agora aquele que vai comer o fruto, quem é? o que vem utilizar não é o que ficou quieto não é o que ficou calado é o que falou porque não é para comer fruto, fruto vem de quê? Semente, e a gente não aprendeu que a semente é a palavra, então a gente não pode engolir a semente, semente é para plantar, então fala, crê e fala, crê e fala, ah, mas o senhor não sabe o que eu estou passando, a minha casa está um caos, diga a sua casa, haja luz, a minha família está o caos diga a sua família, haja luz decrete o que você quer para a sua vida, decrete o que você crê que seja a palavra de Deus, aquilo que sair da sua boca envolvendo o seu coração se você crer, será quem aqui é salvo? fica com a mão erguida, quem é salvo? quem disse para você que você é salvo? por que, que você acha que é salvo? Da onde você tirou essa ideia? Daqui a pouco você vai dizer que é filho de Deus Aí não interessa O um bando de bobagem que você fez lá atrás Não interessa a lamaçal Da onde você veio Por quê? Porque um dia Você creu Que Jesus era o Senhor da sua vida E você falou Aí ai, ai, funcionou tudo, acabou tudo é, Você quer que eu acredite nisso? Você fez um monte de coisa errada. Que você cometeu um monte de pecado. E aí, um dia, simplesmente você crê, falou e foi salvo. É isso? E por que que não serve para o resto? Se você consegue crer e falar para se livrar do inferno, você acha que a sua conta de luxo que derruba? Se você conseguiu crer e falar. Para ter a sua vida restaurada, ser salvo, da, livre da morte, livre do inferno, livre da doença, livre da falta? Será que é um desajuste na sua família que vai te vencer? Crê e fala, querido. crê e fala. Eu não sei aonde pode estar sem forma e vazio, mas eu posso dizer uma coisa para você. Crê e fala esse é o espírito da fé esse é o espírito da fé que Paulo fala mas Paulo diz como está escrito Crie por isso falei então essa novidade nem é de Paulo ele está se referindo lá Salmo 116, 10 onde Davi vivendo momentos de aflição dizendo, eu estava aflito mas ainda assim eu criei e falei porque é no dia da angústia que você prova que você é forte é no dia da aflição é no dia do caos, é no dia que a coisa não está boa que o que você está vendo não coincide com o que você crê é que você tem que falar não, depois que eu ver eu falo ô Tomé Jesus não adianta você crê, fala e vê, a ordem é essa crê, falar e ver, porque depois que vê sem crer, pode ser que você nem se alegre porque a alegria está em ver aquilo que eu crie ou em crer naquilo que eu vou ver ainda então esse é o espírito que nós temos e é como Deus quer que a gente tenha o procedimento na quinta-feira, o pastor Alex ministrou aqui sobre descanso se você não viu, assista, foi maravilhoso talvez você não receba muito porque eu recebi tudo mas pega lá alguma coisa e aí, ele fala sobre Ezequiel, sobre o vale de ossos secos, aonde Deus manda ele falar com os ossos. Aí você diz, esse negócio de crente é coisa de louco, eu concordo. Bem-vindo ao clube. Por quê? Porque o cara que inaugurou esse negócio, falava com a figueira. Então, ele não mandou falar com Deus para o monte se Ele disse, fala com o monte... Ele podia dizer: fala com Deus, pede para ele tirar o monte. Não, ele diz: fala com o monte. Ele diz para falar com o problema, com o caos, com a circunstância. Aí você vai falar: mas eu sou maluco de falar com o monte? Você pode não ser maluco para falar com o monte, mas o monte fala com você todo dia. Porque se a falta chegou e a falta é o seu monte, ela fala com você com o armário vazio, ela fala com você com a blusa que rasga. Ela fala com você quando você quer comprar algo e não pode. Se a doença chegou, ela vai falar com você todo dia, na hora que você acorda. Ela vai dizer, está doendo aqui, está doendo ali, você vai morrer. O um monte fala com a gente o tempo todo. Você liga o jornal e ele vai dizer, é isso, é aquilo, é crise. O um monte fala com você, você ouve o um monte e não responde. Golias falou com Davi. Quem é você? Que vem comigo com um pau, com pedra. Eu sou por acaso um cachorro? Era um monte e era bem maior que Davi. Mas Davi ficou quieto? Não. Davi falou: ainda hoje eu vou ter a tua cabeça na minha mão. E aí o monte parou de falar. Não. O monte devolveu para ele. O monte rebateu para ele. O monte ameaçou ele, porque o monte já vinha falando com o povo há dias e o povo amedrontado. Até que um que sabia a aliança que tinha... Diga comigo, eu sei a aliança que eu tenho. Um que sabia a aliança que tinha... Levantou e ousou falar com o monte. O monte rebateu. Mas ele não se calou, ele continuou falando. E o monte continuou falando. E ele continuou falando até que o monte parou de falar. Por quê? Porque a cabeça do monte estava na mão dele querido, então enquanto a cabeça não estiver na tua mão, não para de falar não para, não cansa de falar, porque se você crê, você fala se você está crendo, você fala, e abre parênteses se você não está crendo, fala do mesmo jeito, por quê? porque a fé vem pelo ouvir a palavra pode ser que você não esteja ouvindo de alguém, ouça de si mesmo sabe que existem coisas que elas vêm primeiro do coração para a boca, mas existem coisas que primeiro vêm da boca para o coração, às vezes você não está crendo, mas você decide falar, ou você vai falar, eu vou crer, querido, você precisa crer na sua crença, você precisa crer na sua fé, você precisa ter fé em você mesmo, então começa a dizer, se você não sabe, diz que sabe, começa a dizer, eu sei, eu tenho a mente de Cristo, eu tenho toda a sabedoria, eu tenho todo o conhecimento, eu tenho todo o entendimento, em vez de ficar dizendo, eu não consigo aprender. Não! Eu sou inteligente, eu vou conseguir. Querido, todo mundo pode chamar de louco, mas você vai chegar lá. Então diga ao monte, fala com o monte. Ah, e se o monte for uma doença? Monte, pelas pisaduras de Jesus eu fui sarado você está ilegal no meu corpo, e se o um monte for a falta, Jesus se fez pobre naquela cruz para que eu fosse rico, então você está ilegal na minha vida, saia daqui, então Deus nos ensina mostrando, e disse Deus, e disse Deus, mas Jesus para para falar, morte e vida na sua boca, e ele amaldiçoou aquela figueira, a figueira morre, e Pedro se assusta, Sabe, querido, que já está chegando o tempo que a gente tem que parar de se assustar com o que a gente crê. A gente tem que parar de se assustar com os resultados do que a gente já decretou. A gente tem que começar a perceber que a gente tem que celebrar antes de acontecer. Porque celebrar depois o ímpio também faz. Mas a gente pode começar a celebrar agora. Aquilo que já vai estar resolvido. Aquilo que já está decretado. Amém? Então abre lá comigo em Marcos 11 vamos ler junto Marcos 11 lá no 14 Jesus amaldiçoa a figueira e aí é uma ministração para explicar o motivo disso, mas resumidamente ela simulou algo que ela não tinha para dar, a figueira já estava com folhas e a figueira quando tem folha, ela tem fruto ele estava com fome, foi lá procurar o fruto e não havia fruto ela estava numa simbologia de engano ali mas ele decreta. Talvez a gente não entenda nessa terra exatamente por quê, mas ele decreta. A gente tem uma ideia da simbologia da figueira, da simbologia de ter folha sem fruto. Mas ele decreta que aquela figueira seque. E lá no versículo 20 diz: e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amalguçoaste é secou ao que Jesus lhe disse tem de fé em Deus ou em algumas versões fé do tipo de Deus ou ainda fé de Deus aquela que Deus se alegra quando você vive por ela essa é a fé que Ele se alegra porque em verdade vos afirmo sabe queridos eu gosto de pensar que toda vez que Jesus fala em verdade Ele está dizendo olha essa palavra é de Deus essa palavra é do meu Pai porque eu não vim falar de mim mesmo eu não vim fazer aquilo que eu quero eu vim fazer a vontade do meu Pai então quando ele diz em verdade olha, isso é uma palavra do meu Pai em verdade eu vos afirmo que se alguém precisa ser evangélico precisa ser feito rema precisa ter escola de ministros se alguém disser a quem? ao monte não importa quem seja o monte, mas se disser ao monte, e aí o monte traz um monte de simbologias para gente. O monte pode ser problema, o monte pode ser um desafio, pode ser muita coisa. Mas o que ele está dizendo aqui, se você quiser a ele, ou seja, você precisa ser doido o suficiente para falar com a circunstância. Você precisa ser doido o suficiente para falar com o caos. Você precisa ser doido o suficiente para falar com a falta, você precisa ser doido o suficiente para falar com a doença. Você precisa ser doido. Porque se você ficar na sua razão, se você ficar só no seu entendimento, você vai limitar o poder do realizador. Então, querido, não se preocupa não. Se alguém, disser, por que você está falando com essa circunstância? Você vai dizer, porque ela falou comigo. E eu sou bem educado, eu não deixo alguém falando sozinho. Pronto. Sai bem na fita. Mas quando doer o joelho, fala com o joelho. Quando doer a articulação, fala com a articulação. Ela não falou com você primeiro? Fala com ela. E agora se não tiver ela falando com você, mas se for algo que está no seu coração, Fala porque você crê, você fala esse é o espírito da fé e aí ele diz se alguém disser a esse monte ergue-te e lança no mar e não duvidar no seu coração aonde que é para não duvidar? no coração então esse negócio de fé não é pela mente a sua alma vai juntar informações que vão cair pro seu coração é um grande filtro por isso você tem que renovar a sua mente mas aonde tem que ter a certeza é a convicção, é no coração se você não duvidar no seu coração, e querido eu duvido que tem alguém aqui que nunca tenha tido uma experiência de ter uma certeza no coração, que tudo prova o contrário, mas você não negocia você não negocia aquilo está tão convicto para você, você não sabe explicar o motivo, você não sabe explicar porquê você nem tem base doutrinária para aquilo, mas aquilo é uma convicção que ninguém arranca de você essa fé no coração, não duvidando, não duvidou e falou, não duvidou e falou, se disser esse monte, não duvidando e crendo no coração, e não duvidando no coração, e disser, ergue-se e lança no mar, mas crê que se fará no que diz, assim será com ele, então é necessário que você creia no que você falou, é necessário que você tenha a palavra com você mesmo. É necessário que você tenha compromisso com a sua palavra. Porque se você crer e falar, assim será. Diz que é instantâneo? Diz que é imediato? Não. Mas vai acontecer. Agora, sabe qual é o problema do crente, às vezes? Sabe qual é o problema do, de, um, de um crente que está crendo, mas não está com raiz do coração? É que, por exemplo, Alex, você pode levantar e pegar aquela câmera lá para mim, por favor? Você pode levantar? Amém. Ele vai levantar. Ele está menor ou maior do que ele era? Ele cresceu diante de mim. Só que ele precisa levantar para ir lá. Então quando eu disser ao é monte, ergues, ele vai ficar grande. Pode sentar, precisa buscar caminho. <risos> Querido, deixa eu dizer uma coisa. Tem muito crente falando, ergue-se monte. E quando o monte levanta, ele fica maior. Porque para o monte sair da terra, ele vai ficar muito maior. Às vezes, é, você só estava vendo a ponta do iceberg. E o iceberg, ele é pequenininho do lado de fora. Mas lá por baixo, eu não sei se você já viu uma foto de um iceberg. Alguém já viu aqui uma foto? É um negocinho pequenininho, relaxo por fora, e por dentro ele é enorme. Aí você manda se erguer, ver o tamanho do bicho e Corre não querido, ele só se levantou para ir para o mar, fica firme fica firme eu costumo dizer para alguns casais quando você chega para Jesus ou quando Jesus entra em alguma área da sua vida, geralmente voam umas baratas é muito comum, quando eu vou aconselhar um casal e eu falo, não, faça isso faça isso, vocês têm que conversar sobre isso Aí volta duas semanas depois. Pastor, só não vai acreditar não. Piorou, aconteceu isso, isso, isso. Eu falei, não, são só as baratas. Porque quando luz chega, a barata voa. Quando você tá... Porque o armário tá lá com barata há muito tempo. Tá lá o esgoto fechado. Muito cheio de barata. E você vivendo achando que tá normal. Aí bota a luz no esgoto. Voa barata pra todo é lado. Mas querido, elas vão sair. E você vai limpar aquele negócio. E acabou agora se luz não chegar aquilo continua sujo e você não está nem sabendo então não se assuste quando você tomar uma decisão em Deus e eu sei que tem pessoas aqui assim agora você começou a fazer algumas coisas da sua vida e ficou tudo de pernas pro ar e eu gosto de pensar o seguinte quando a gente faz faxina, as cadeiras ficam todas de perna para ar. Porque se você não tirar as cadeiras e botar com a perna para cima, para arrancar o tapete, você não fez faxina. Você fez uma lambança disfarçada. Tem que virar tudo de perna para o ar. Tem que arrastar sofá. Tem que tirar o tapete para a faxina ser boa. Então, quando Deus começa a limpar, querido, Ele não vai dar jeitinho, nem botar nada embaixo do tapete. Ele vai botar tudo de perna para o ar no início. Mas não se assuste. Permaneça. Porque depois que a montanha se ergue, ela vai ter que obedecer. Você tem que pensar o seguinte, ela se ergueu, então ela já está obedecendo. Agora é só ficar firme. E ela vai para o mar. Agora você vai ficar quieto? Não! Você vai falar. Você vai falar o quê? Sobra a montanha aí? Não, querido. Tem coisas que você vai chamar. Você pode chamar dinheiro, venha, venha. Recursos, venha. Paz, a minha casa, venha. Saúde, querido. Você não foi, não veio para o evangelho só para não ficar doente, não. Você veio para o evangelho para ter saúde divina. Sabe por quê? Porque Jesus não veio para você ter vida, Jesus veio para você ter vida em abundância. Então, tem coisas que a gente tem que chamar, a gente tem que ordenar a bênção. Então, diga ao monte, vá diga a bênção, vem, você pode dizer, você tem que decretar, mas o que precisa pre primeiro? Você precisa crer. E se você não está crendo, fala, fala para você mesmo, prega para você mesmo, declara a palavra, porque se crer, vai falar, mas se falar, vai ouvir, se ouvir, vai crer. Amém, queridos? E aí ele diz, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Repara uma coisa, Jesus não usa se si ou talvez, ele não diz que talvez vá acontecer, que se for assim o assado vai acontecer, ele só está dizendo que você precisa crer e falar, crer e falar, e o que é isso? Isso é o espírito da fé, que segue essa palavra da fé que você tanto gosta, essa palavra ela é boa, mas ela precisa de ação correspondente. E quando eu creio de verdade, eu tenho uma ação correspondente. Segunda Coríntios 4.13, o texto que eu estava falando, tendo, porém, o mesmo Espírito da fé, como está escrito, eu crio. por isso é que falei, também nós cremos, por isso nós falamos. Essa palavra, ela tem que estar na nossa boca e no nosso coração. E para essa palavra estar na nossa boca e no nosso coração, a gente tem que ter relacionamento com ela. Sabe, queridos, a palavra que sai da nossa boca, que tem poder, é a palavra do Criador. É a palavra de Deus. Então, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos ter a palavra de Deus na nossa boca, no nosso coração. Agora, quando vier a circunstância, quando vier o caos, fala a palavra de Deus. Se recusa a ser repórter das circunstâncias. Se recusa a dizer o que todo mundo está vendo se recusa a dizer o que é natural fala o que Deus falou para você agora querido, deixa eu dizer uma coisa se você tem, você tem mais de um ano nessa igreja você tem um acúmulo de palavras lançadas sobre a sua vida porque de julho ou agosto de 2019 até o final do ano era um atrás do outro vindo do sul, do leste, do norte, do oeste chegava aqui e dizia vão enriquecer vão enriquecer, vão enriquecer as mulheres dessa igreja vão enriquecer os empresários dessa igreja vão prosperar aí você pulou, correu dançou aí veio a pandemia, o caos a circunstância Deus deixou de ser Deus Deus foi pego de surpresa e você continuou falando valeu Aruca. você continuou falando ou você ficou com vergonha tem tanta gente passando aflição. Como é que eu vou dizer que eu vou ficar rico? Tem tanta gente passando necessidade. Como é que eu vou dizer que Deus está me prosperando? É até egoísmo, né? Não, querido. É a palavra de Deus se cumprindo na sua vida. Através da sua boca. Através daquilo que Deus já tratou com você. Então eu quero dizer para você e eu quero ser breve... Eu quero dizer para você que há uma expectativa de Deus para esse tempo e essa estação. Querido, se você ainda não falava, muda a roupa. Se você ainda não decretava, começa a decretar. Você pode me dar tudo que Deus falou vai acontecer? Amém? Eu quero começar a estimular você. Ministério de Música pode subir eu quero começar a dizer uma coisa para você quem crê e fala celebra se você está crendo em algo você já está celebrando, eu lembro queridos quando era criança que a gente pedia umas coisas eu sou da época de não esqueça minha calóia eu sou dessa época só que meu pai só comprava monarque na minha época tinha poucas marcas das coisas, né? E aí era assim, geladeira que tinha que ser Brastemp, carro que tinha que ser Ford e bicicleta tinha que ser Monar. Só que a Caló era mais bonita, mas ele tinha que comprar Monar, que era boa. E aí a gente dizia, é, pai, esse ano eu queria ganhar uma bicicleta. Se ele dissesse, tá joia? já era dono da bicicleta. Não tinha história de eu ficar... Se a minha bicicleta chegar... Se realmente... Não! Eu já falava para os meus amigos... Da minha bicicleta... A minha bicicleta é verde... A minha bicicleta é assim... Se dependesse até alguém pedir emprestado... Eu já brigava com a pessoa... Antes de ganhar... Porque era a minha bicicleta... E querido... Quando eles diziam sim... Eu já comemorava... Agora eu acho engraçado... Que você e eu temos fé para entrar na internet, receber uma nota de compra e achar que já comprou. E olha que a internet nem é fiel assim, hein? às vezes nem entrega, mas você já fala da sua compra. Agora, a gente tem uma nota fiscal daquela ali, que está dizendo que Jesus já conquistou para nós saúde divina, que Ele se fez pobre para a gente ser rico, e você ainda está esperando ver? Não, querido já começa a celebrar agora porque olha só se eu crie, eu falei e se eu falei é porque eu estou crendo e se eu estou crendo, eu vou ter uma atitude de fé correspondente agora deixa eu te falar uma coisa Rio de Janeiro está o caos corrupção vergonha, violência tumulto tudo isso a gente já sabe não precisa você me dizer agora a gente pode decretar sobre a nossa cidade uma cidade de paz a gente pode decretar um governo honesto a gente aí você vai pensar ah governo honesto como vai ser querido como não é com a gente porque como é que o monte vai ser gay nem imagino como é que o monte vai ser gay. eu só sei que se Deus falou e eu falo porque eu creio vai acontecer e eu não vou esperar ver querido. Eu vou celebrar antes, porque se eu tenho certeza que vai ser, eu já vou celebrar. Então, o que eu quero dizer para você? O Espírito da Fé, mais do que nunca, vai ter que estar agindo na nossa vida. Nós vamos ter que viver esse Espírito da Fé. Sabe, queridos, eu lembro daquela, daquele caso, eu citei pela, pela tarde, aquele caso daquela mulher que entra, entra corcunda... Na, na, no templo, no dia de sábado e Jesus cura ela Olha, Jesus chama ela e a, aqueles, aqueles religiosos vão criticá-lo porque num dia de sábado, dia de descanso ele está curando aquela mulher e uma coisa que me chama a atenção é que Jesus diz assim é, chama eles de hipócrita né? Jesus gostava dessa palavra os religiosos e dizia, vocês são hipócritas quem vocês deixa o gado de vocês com fome ou sede no dia de descanso agora seria justo eu deixar essa filha de Abraão aprisionada por Satanás 18 anos o que é que eu me atento ali é que Jesus chama aquela mulher filha de Abraão ou seja, Jesus está dizendo essa mulher, ela tem aliança e ela não sabe os direitos dela é justo porque é um sábado que ela não se beneficie daquilo que Deus já conquistou para ela? Então fica curada. Não interessa se é sábado, se é domingo, que dia que é. Mas ela é uma filha de Abraão, ela tem herança. Querido, eu não sei na sua vida onde você está encurvado. Eu não sei na sua vida aonde você ainda está cabisbaixo. Onde o diabo tem aprisionado alguma área. Mas deixa eu dizer para você: Hoje é o dia que dizer a você que você tem aliança e que você não precisa se manter nesse lugar. Aquela mulher não sabia, 18 anos, na ignorância, curvada. Mas ela teve um encontro com Jesus, e era um dia de sábado. E Jesus disse para ela: Seja curada, e ela teve direito à herança dela você tem aliança com o Altíssimo você tem aliança com o próprio Deus que se chama de filho você é herdeiro e coerdeiro com Cristo agora deixa eu dizer uma coisa para você adianta você receber o cheque e não ir no banco de descontar? adianta você receber a herança e não ir no cartório registrar o seu nome lá que você é o herdeiro? não, não vai usufruir de nada Agora, como é que eu reconheço a minha herança? Eu celebro, eu celebro, porque se eu creio, eu falo, se eu creio, eu celebro, se eu creio, eu me alegro. Você pode ficar de pé?